0: This is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Eh, Enfrente a mí está Alejandro. Hola, yo me llamo Andreas y somos dos personas apasionadas por la educación que decidimos abrir una preparatoria y de esa preparatoria... Queremos platicar en este podcast. No hacía falta, pero, pero obviamente que hay quienes preguntan de que por qué en inglés, por qué el podcast tiene un nombre en inglés, si están hablando en español, si estamos en México, eh, por qué se llama Land School. Tú tienes una muy buena explicación de que por qué el nombre.
1: ¿De por qué él no habla en, el, en inglés o por lo que significa?
0: ¿Qué significa? O sea, por el... de,
1: de, esta, de nuestra tierra.
0: Uh -huh. Sí,
1: yo creo que el tema de, de land, de la tierra, todo lo que implica. Eh, la tierra que cultivas, la tierra que, donde siembras, ¿no? Y eventualmente cosechas. La tierra que conquistas, la tierra que cuidas. La tierra donde creces, la tierra que defiendes.
0: Entonces, por eso la escuela se llama Land School... Ajá. Y el podcast se llama This is Our Land porque esto es nuestra tierra.
1: Esta es nuestra tierra.
0: Donde sembramos y donde eventualmente, ojalá. Cultivaremos. Y cosechamos. Exacto. Sí. Muy bien. Fue una semana interesante. Tuvimos nuestra primera reunión con padres de familia. Sí. Todo un éxito.
1: Muy, muy padre.
0: Eh, estuvo interesante ser. O estar al otro lado de ese tipo de reuniones. He ido a muchas en mi vida. Ajá. <ríe> y ahorita me tocó ser el, el maestro, se puede decir. Sí, exacto, estás del otro lado. Sí. Y, y también admiro mucho a estas, a estos padres de familia por su salto de fe, por su confianza, en, en poder trabajar nosotros con sus hijos. Entonces, sí me gustó mucho verlos a ellos sentados eh, en las gradas ahí en la escuela, así uh -huh. como tuvimos a sus hijos una semana anterior y fuera de eso pues tuvimos clases normales toda la semana eh, no sé si partimos en este episodio sobre lo que tú trabajaste en la semana Sí, yo creo que fue una semana
1: muy fue muy distinta la segunda a la primera la primera creo que era mucho como mucha emoción y ahora ya es empezar un poco más a darnos cuenta que el tiempo se pasa mucho más rápido de lo que imaginábamos, de, de que hay conceptos que no son tan simples de no. entender esa edad, ¿no? Y también, por otro lado, algo que, que descubrí en, este, en esta segunda semana es, o, o en general en las dos semanas que llevamos, es la carga emocional. Habíamos tenido contacto a través de, de School of Rock con chavos y te vas involucrando, pero el tenerlos todos los días, el convivir con ellos todos los días, el darte cuenta que a veces vienen motivados, que a veces tienen sueño, que a veces están enojados, todo eso es, es, es nuevo y es muy, muy interesante. Sí. ¿no? Porque puedes ver exactamente la relación que existe entre, entre la parte socioemocional... Y, digamos, la, la estar dispuesto a aprender.
0: Sí, y algo que, que yo he notado en esas dos semanas es que tienen esa disposición. Yo los veo con muchas ganas de aprender. Sí. Espero que así sigan. Las tareas que he asignado hasta, hasta ahorita las han entregado con muy buena calidad... Eh, pero es un poco como dices, es saber en qué nivel poner todo, porque sí. los dos tenemos eh, materias que se pueden presentar de una forma muy compleja, sí. que son temas complejos, y entonces hay que ver bueno, cómo le explico eso, cómo lo comparto con alguien de 16 años sí. para que lo entienda.
1: Y eso es básicamente el tema de lo que vimos la semana anterior me tocó continuar con la parte de cómo se construye el conocimiento y de alguna forma, pues lo que estamos haciendo es eso. Algo que, que platicábamos en la semana, pues eh, porque también nosotros tenemos mucho que aprender y nos ponemos a estudiar, esta discusión de, de, que tuvimos sobre Platón, uh -huh. que, es, que eran, pues eran temas realmente complejos. Y la importancia de que exista gente que dedica toda su vida a entender a Platón desde todos los puntos de vista posibles para poder llegar a una conclusión más o menos de lo que trataba de decir Platón, ¿no? Entonces, uh -huh. tratar de entender a alguien directamente eh, de, de, de sus libros si no tienes ese contexto eh, eh, es muy difícil.
0: Claro, Y eso es algo que también una reflexión mía de esta semana es, obviamente tú puedes seguir eh, las guías de esto es lo que tienen que aprender esta semana y tú puedes escoger como facilitador de este proceso puedes escoger bueno me voy a enfocar más a que sepan sobre los personajes me voy a enfocar más que sepan sobre las épocas y las fechas o me voy a enfocar a todo lo anterior más la enseñanza de estas personas y ahí es donde yo encuentro que lo más importante es uno que entiendas los conceptos en su, en, en su nivel más básico, se puede decir. Sí. Que tengas noción sobre en qué época estamos hablando, porque eso es como tú mencionaste en la semana pasada que es, se me hace importantísimo es esa línea del tiempo de podernos ubicar en el tiempo y entender qué sucede primero y qué, y qué viene después y qué es consecuencia de qué. Y luego si te sabes los nombres si si quien lo dijo fue Platón o Sócrates o si fue Kant o si fue Nietzsche... A lo mejor no es lo más esencial. Pudieras ganarte algunos puntos extras. Pero sí. lo importante es que entienda los conceptos.
1: Sí, sobre todo eso para, para ver si, es, si te interesa ya te puedes como que enfocar. Y pues esa es la idea. Es imposible aprender todo. Pero si es posible por lo menos darte una idea de los diferentes temas... De una perspectiva muy general... ...para ver si te interesa o no.
0: Ahorita dijiste algo muy importante... Eh, ...y es el despertar el interés... Y, ...y voy a regresar... ...a School of Rock... ...cuando yo empecé a tomar clases de piano... ...cuando yo era chico... ...lo primero que me pusieron fue... ...leer música... Sí, la las, tenia, notas, ...las notas, la partitura... ...tenía que entender la partitura... ...para entonces poder tocar piano... ...lo único que yo quería era tocar piano... ...no quería yo... Sí, ...saber leer sí. partitura...
1: Y menos esa canción. ¿no? Y
0: menos la canción que estaba en la partitura, sí. Entonces, el enfoque de School of Rock siempre ha sido vamos a partir de las canciones y que empieces a tocar y luego podemos darte teoría. Eh, teoría. En, y, y siempre hemos hecho esa comparación en School of Rock con así es como aprendemos. Cuando aprendemos un idioma necesitamos escuchar la palabra, imitar la palabra, entender lo que significa obviamente y luego juntamos palabras para construir frases y hasta después nos enseñan cómo leer esa frase, cómo escribir la frase, dónde poner el acento, la gramática en sí. sí. Y pasa lo mismo aquí. No podemos darnos el lujo de, de quitarle el interés por aprender sobre un tema por hacerlo demasiado complejo. Claro. Y a eso me refiero cuando, cuando digo que es, es importante que entiendan lo más básico de esto. Sí. Y si se interesan, pues van a aprender más. Exacto.
1: Yo creo que es eso. Tratar de darles una un panorama general, situarlos en el tiempo y dejar sembrar en eh, esa semillita que a lo mejor ahorita o a lo mejor después van a conectar con algo más que tiene que ver con, con algún interés en particular que puedan desarrollar. Sí. Bueno, retomando la idea de, de, del, del conocimiento, de cómo se construye el conocimiento, hemos visto básicamente que todo ese conocimiento que, que hemos ido construyendo desde hace 200, 300 mil años, que existe nuestra especie o incluso antes, ha ido cambiando, lo hemos ido compartiendo en, de generación a generación, pero todo ha sido ha estado basado mucho en el tema, además de la observación, de la razón. Sobre todo cuando ya nos vamos acercando más a, hacia los grandes griegos, ya no solamente es observar, sino integramos un nuevo concepto que es la lógica, uh -huh. que es vamos a pensar. Sí. Y retomando eso, podemos ir construyendo y podemos darnos cuenta cómo otros pensadores retomaron ideas de otros pensadores uh -huh. previos, construyeron y a su vez... Inspiraron a otros, que a su vez inspiraron a otros, y terminamos llegando a lo, a lo que a mí me, me toca en la próxima semana, que es llegar a la, a la revolución científica. Ok. Gran parte de ese avance o de esa revolución tiene mucho que ver con el, con el método científico. Uh -huh. El tema de, de establecer pasos para poder probar y poder verificar y, y, y realmente. Acercarnos a esa verdad. Y el método científico se vuelve una, pues como un parteaguas donde comienza a surgir un nuevo, una nueva forma de pensar y una nueva lista de disciplinas relacionadas al, a, a la forma de entender, eh, sobre todo el entorno. Y para eso hicimos una, una dinámica. Primero retomamos. La idea de la semana pasada, que un, alguien me, me, nos preguntaba si, si realmente el, eh, el hombre había ido a la luna. Uh -huh. Más que nada es tratar de probar la pregunta que hacen los escépticos. Que ahí ese es donde está la, la importancia del método científico. Había, por ejemplo, alguien que decía, es que esa fotografía donde se ve a Neil Armstrong bajando de la, del módulo lunar la luz que le da a él no debería de estar ahí porque está en la sombra. Y además también así de que es que esa, esa piedra que está allá atrás da una sombra para el lado derecho y la que está aquí en primer plano la da hacia el lado, hacia el sur. Entonces quiere, implica que hay dos tipos de, de, este, de iluminación. Uh -huh. Ok, tu pregunta ya está, ya hiciste tu observación, ahora sigue la investigación y la experimentación. Pero ahí se acaba, la, la teoría de conspiración ahí se acaba.
0: El, con la pregunta. Con la pregunta se claro. acaba. Con ah. la observación en este caso, sí. Exacto. Y
1: a ellos lo que hacen es probar cada una de las preguntas okay. y demostrar que, que están malas preguntas. No diciendo si fuimos, pero al menos los que dicen que no fuimos son por estas razones.
0: Eso nada más, quiero ligarlo muy rápido. Eh, probablemente lo platicaré más en, en, el, episodio, en el próximo episodio porque es algo que voy a ver en la próxima semana, que sí. es sobre la lógica okay. y nuestra habilidad para argumentar y sí. qué herramientas podemos utilizar para argumentar. Porque es un gran problema hoy en día que hay mucha gente opinando, soltando, pues como en este caso, preguntas sí. y no irse más allá. Hice una observación, entonces concluyo que así debe ser. Sí, que eso
1: es, eso es lo que me desespera de programas como... No, no me acuerdo cómo se llama uno que sale un que es de un comunicólogo que habla sobre los aliens y sobre que ya no se habían visitado a lo largo del tiempo, ¿no? Alienígenas ancestrales, creo que se llama. Que básicamente es lo que estás viendo el programa, cada tres minutos viene una nueva pregunta. Uh -huh. Pero nunca se resuelve nada, sí. nunca se demuestra absolutamente nada. Todo se queda al aire y eso da pie a un montón de interpretaciones y teorías de conspiración. Claro.
0: Pero regresando a, a lo que hicieron en la semana, entonces... Ajá. Hicieron un experimento...
1: Hicimos... Y luego hicimos otro experimento... Con... Este... Con chocolates... Uh -huh. Donde básicamente la idea era... Eh, ¿Qué podemos observar de una bolsa de chocolates? Y era, pues, básicamente el, el peso... Te viene un peso ahí, dice en el, en el papelito, dice que pesa tantas onzas... Bueno, vamos a ver de entrada si, si realmente pesa eso... Ver si todas las bolsas de chocolates tienen la misma cantidad de chocolates y también ver de los. Cada chocolate son de colores. Mm. Entonces, también ver si había una consistencia. Realmente es una. Pues es un ejercicio, no sirve de nada, ¿no? Saber los resultados. Pero sí me, me sorprendió que todas las bolsas tenían exactamente la misma cantidad de, de, de chocolates. Y era muy consistente la, el peso con lo que anuncian. Uh -huh. La única variante eran los colores. Eh, no había realmente una correlación. Al menos en esta muestra. ¿no?
0: Un cuestionamiento de mi parte hacia ese experimento pudiera ser... Eh, hoy en día eso es un proceso totalmente automatizado. Donde sí. en una computadora vas a programar exactamente cuántos chocolates soltar por bolsa. No dudo que pueda haber variación de 1 o 2 no sé cuál es margen de error pero en, en sí el peso debe ser muy muy consistente porque está muy programado sí. entiendo que los colores pueden variar por las razones que sean aparte como hoy en día es tan fácil o sea, es, algo, es un experimento muy fácil sí. casi todos tenemos en las casas en nuestras casas un, un, una báscula para, para pesar comida sí. entonces cualquier productor de alimentos, en este caso de dulces, corre el riesgo de que si no si no lo haces bien.
1: Sí, claro, yo honestamente yo pensé que no iba a ser que no iba a concordar lo que el peso que viene anunciado con, con el real porque justamente bueno, no justamente hace como un año yo creo que vi un, un video donde una una persona está en una tienda y agarra dos, dos bolsitas de papas una muy popular y una más regional. La regional decía que eran, no sé, 550 onzas. Eran 550 onzas exactamente. Las papas nacionales e internacionales decían que eran, no sé, 500. Y venían mucho menos. Sí. Y, y viene más aire y lo que tú quieras, aunque eso qué más da el peso. El peso no es consistente. Yo creía que no iba a ser consistente. Y eso fue una, una grata...
0: Un, allá, es un buen hallazgo. Sí. Estás rechazando tu hipótesis. Sí. Que también es un resultado. Exacto. Y que nos pudiera llevar inclusive a la ética. Totalmente. La, la ética la ética en los negocios. Yo esta semana en, en mi materia o en mi clase... Hablé sobre ética y moral, la relación entre los dos... Y tratando de como que llegar a definiciones... Porque existen diferentes defini definiciones y dependiendo quizá a cuál filósofo preguntas, en qué momento de la historia. Creo que lo importante no es que conozcas qué dijo cada quien, sino uh -huh. que podamos escoger una. Porque en mi materia como que no existen verdad verdades absolutas, entonces no es tan importante. Yo encontré uno que a mí me gustó. Si vas a la Real Academia Española, por ejemplo, esa es la definición. En varios libros de ética también viene esta misma definición, que es que moral es un conjunto de conductas y comportamientos, y la ética es la rama de la filosofía que estudia esos sistemas de moral. Entonces, lo que yo hablé con ellos es que entre dos personas, en una pareja, puede haber un acuerdo en la moral de las dos personas que hace que esa pareja funcione y más grande en, en una familia, más grande en, unas, en un vecindario, en una ciudad, en un país, que eventualmente nos ayuda a entender que no todos piensan igual y no todos tenemos la misma moral. Sí. Y la ética es nuestra forma o nuestro acercamiento a eso para entender, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor forma para vivir? Y también otra cosa que vimos, eh, les quise poner como dilemas morales para que vieran diferentes situaciones y luego eh, generar un, una discusión alrededor de esos dilemas para ver, bueno, qué hubiera hecho cada quien. Y como conclusión de eso lo que, lo que les dije fue que ante una situación así consultas contigo mismo bueno, qué debo de hacer y con quien estás consultando es con tu moral uh -huh. para tomar la decisión. Y les pregunté ¿Cuál es una pregunta que tú puedes hacerte a ti mismo para decidir qué hacer? Y batallaron un poco para contestar esa pregunta y una chica después de un rato dijo que me hubiera gustado que los o que alguien más hubiera hecho si yo fuese la persona que había dejado mi celular o que si, mi cartera o si yo hubiera perdido tal cosa, que me hubiera gustado que esa otra persona hubiera hecho por mí. Y me voy a basar en eso al tomar mi decisión, que está muy ligado al concepto categórico de Immanuel Kant. Cuando él habla sobre su filosofía ética, que básicamente dice que, que solo obremos según aquella máxima que al mismo tiempo se convierta o se puede convertir en, en ley universal. O sea, debemos de actuar con la mejor voluntad siempre y de tal manera que quisieras que los demás Actúan. Sí. Que a mí me gusta mucho.
1: Está increíble.
0: Es muy simple, pero hace tanta falta. Sí. Y a lo mejor podemos cerrar este episodio con, con esa sabiduría de Immanuel Kant. ¿Te parece?
1: Está perfecto.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias.